0: Porque o Buda nos ensinava uma frase muito importante. Não há crescimento sem transformação. Se você está estagnado num jeito de ser, numa forma de ser, numa forma de viver, você vai estar condenado a viver desse jeito o resto da sua vida. Então, para que haja mudanças, para que haja crescimento e transformações, você precisa fazer mudanças em suas vidas. Mudança no, na, no seu trabalho, mudança no seu dia a dia, mudança na sua filosofia de vida, mudança no seu grupo, no seu meio, no seu lugar. Você vai mudar de vida em todos os sentidos. Tá? E uma mudança para dentro, uma mudança que leve ao autoconhecimento interior, ao autoconhecimento espiritual, que leve a uma espiritualidade, ou seja, um caminho de luz. Essa é a proposta porque vocês vão ver que quando você investe em si, tudo o demais se resolve, o afetivo também se resolve. Você não vai se frustrar mais, você não vai ficar com dor de cotovelo, dor de cor, essas coisas todas, porque alguém te abandonou, que alguém te deixou. Quando você está namorando alguém, se você está no caminho, do, está consciente de si, do sua autossuficiência, quando a outra pessoa vai embora, você fala, poxa, eu desejo muito que você seja feliz e que você continue. Continua sua jornada pela vida espiritual. E eu sempre estarei aqui, né, para te apoiar, para te dar apoio nesse processo. É muito bonito isso. Eu tive uma namorada com quem eu fiquei cinco anos. Né? A gente terminou o nosso relacionamento numa boa. Hoje ela está casada com outra pessoa, né, Ainda ela frequenta o meu espaço, frequenta os nossos trabalhos com o marido. O marido de Emael, super amigo meu. Não tem neurose, não tem doença, não tem ciúmes. O verdadeiro mestre só pode amar na liberdade. O verdadeiro tantra nos ensina que o verdadeiro amor que você pode ter pelas pessoas é fazê-las felizes. É elas felizes. E a nossa jornada pela terra é uma jornada de amor, não é uma jornada de posse, eu não posso possuir o outro nunca. Por isso que o casamento não funciona, porque o casamento é um atestado social de posse e de poder sobre o outro. E na realidade ninguém pode possuir o sentimento e o espírito de alguém, porque os sentimentos mudam. Hoje eu gosto de você, amanhã eu gosto de outro. Mas a sociedade criou esse modelo onde as pessoas viram inimigas após um relacionamento. Elas se odeiam, elas se matam depois. E as coisas não podem ser assim. Uma pessoa que você amou, que você fez sexo, que você trocou com o maior carinho em determinado momento, como um mês depois você quer matar tá aquele ódio e tal, não quero, né? Isso é doença. Isso não é um verdadeiro amor, um verdadeiro estado de amor. Isso é uma paixão doentia. Você está doente, você está desequilibrado, por isso que você atua desse jeito. Querer prender o outro constantemente a você. Quem ama, liberta. O amor liberta, ele não prende as pessoas. É? Esse é um ponto chave da nossa questão. É? Olha que interessante. Como, como relacionar-me? Com o outro. Qual a dica que o Tantra dá? Então vamos ver. Mais uns conselhos legais. Né? Primeiro ponto: você não pode possuir o outro. Jamais. Nunca se esqueça desse detalhe. Você em nenhum momento possui o outro. Você não é dono do outro. O outro tem que estar totalmente livre para ir e vir a qualquer momento no relacionamento. Esse é o ponto principal. Porque as pessoas acham que quando se casam, já possuiu, né? Testado de propriedade. Fica na minha casa que você é minha. Não sai daí! Não sai daí! O marido tem esse poder de marcha, ele quer mandar, ele quer controlar. Muito bem. O verdadeiro relacionamento só pode acontecer na liberdade total. Porque, na verdade, aí você vai entender e vai saber, vai ter certeza absoluta que aquela pessoa está com você porque ela tem prazer em estar com você. Por nenhum outro motivo. Ela só vai estar com você porque realmente... Ela sente prazer estar com você. Porque o dia que ela não sentir mais prazer estar com você, ela pode ir embora o que quiser. E vocês vão aprender que esse tipo de sentimento, eles nunca terminam juntos. Você pode estar, né, apaixonado por a tal pessoa, mas depende, passa um mês, dois meses, aquela pessoa se apaixona por outro. E se você ficar apaixonado, preso, vivendo essa doença, a hora que ela for é embora. <risos> Assistem as novelas que passam na TV, é um retrato de tudo isso que eu estou falando para vocês. Dessa doença, dessa posse, desse poder sobre o outro. Né? Desse modelo social. Ai, o que, que, que a sociedade vai pensar de mim? Né? Prenda a liberdade, a libertar o outro. O outro tem que estar livre o tempo todo. Então, você só vai estar com alguém quando está havendo uma troca legal, está havendo uma interação. Vocês estão caminhando juntos para um destino ou para uma jornada interior. A jornada sempre é interior. O outro vai ajudar nesse caminho interior. É um companheiro de caminhada. Mas não, tem, não é nada meu. A qualquer momento ele pode pegar a jornada dele e ir naquela direção. Eu vou nessa. Liberdade total. O Tantra só prega esse ensinamento. Por isso não existe casamento no Tantra. Bobagem você falar em casamento no Tantra. União Tantra. Isso não existe. Você vai estar junto até o momento que tem que ficar junto. Como diz o sábio Vinícius de Moraes: né? que seja infinito, mas enquanto dure. Isso é uma boa sabedoria, né? E bem taoísta, né? Porque ele trabalha com os opostos, que seja infinito, mas enquanto dure. Você não pode assumir aquela verdadeira bobagem né, que os padres católicos falam no ato do casamento, né? O que o Deus uniu, homem nenhum jamais separa. Pronto, se você acreditar nisso, você já está perdido. Já começou a estar perdido por aí, né? Você já imaginou? Por isso que o Real Seixas fez aquela música, né? A famosa música ali das pedras, né? Hã? Medo da chuva, a letra do Raul, né é pena que você pense que eu sou seu escravo, é? que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Então, na verdade, a realidade é uma coisa, se cria um mecanismo fictício de religiosidade, achando que Deus é que uniu vocês. Se você acreditar isso, se você for uma pessoa religiosa e acreditar nisso, você não se separa nunca, por medo de Deus. Sua vida é estar no um inferno, seu relacionamento é uma droga. Não, mas Deus, é meu, ele é meu karma. Eu já ouvi tanto isso, gente, de pessoas que vinham me consultar. Ai, Laércio, mas será que ele é meu karma? Ele precisa de mim? Ele vale, precisa do que, o que? Mete um pé na bunda nesse corno. Ah, Vai viver sua vida, larga desse idiota, deixa se, o caminho dele sozinho. Ninguém é dono de ninguém. A minha, como a minha filosofia é outra, a primeira coisa que ensina é você dar um pé na bunda do outro. Começou a encharchar o saco, dá um pé na bunda. Entendeu? Porque realmente não dá para aturar o outro. Se você está na sua jornada interna, na sua busca de iluminação, de transcendência, o outro se torna um estorvo às vezes. Então aprenda a conviver harmoniosamente com o outro. Enquanto. E tem gente que vem falar isso pra mim. Se você acreditar que é teu karma, aí vai ser mesmo, porque você vai arrastar esse cara a vida inteira com você. Se é isso que você, a sua filosofia de vida, te ensina, né? Vai fundo, carrega esse corno, vem o resto da vida. Aí quando o cara é bêbado ainda, né? Chega bêbado ele bate na esposa, bate em todo mundo, e a mulher, não, eu amo ele. Ah, vá, tá coquinho, um né? Precisa ir na delegacia da mulher, tudo que tem lugar para separar os cornos? Ah, para com isso. Isso aí se chama burrice. Burrice afetiva. Né? Porque o cara que está sentado nele mesmo, olha só, o cara que ama a si próprio, o cara que está buscando o crescimento interior e não no outro, jamais ele assume esse tipo de relacionamento. Jamais.